0: Ja, wir bleiben im gleichen Thema. Wie ist man, wie kommt man in die Nähe Gottes? Was brauchen wir dafür? <lacht> mein Thema ist die Furcht Gottes Licht für den gerechten Wandel. Können wir so ganz, wenn wir es schnell würden sagen, wie beschreiben wir mal kurz, was ist Furcht Gottes? Und ich bin erstaunt, wie die Bibel immer ganz kurz und sehr präzise die Furcht Gottes beschreibt. Ähm, der Anlass, dass ich über dieses Thema spreche, ist eigentlich, ich denke schon länger darüber nach, aber der Anschluss war dann von diesem Überrascht von Furcht. Aber ich habe mich nicht an das Buch gelehnt jetzt. Ich habe einfach die Bibelstellen, die darüber sprechen, äh, einmal untersucht. Es waren so viele ich musste meine Predigt ständig kürzen. Jetzt ist da vielleicht ein Drittel von geblieben. Aber sie ist so aussagekräftig. Ihr seht ja dort, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und damit ist das, denke ich mal, ein sehr wichtiges Thema. Ich stelle mal uns die Fragen, oder lesen Sie uns vor, die ich mir erstmal so gestellt habe. Was ist Furcht Gottes? Wie kann man sie kurz und verständlich beschreiben? Wie empfindet man Gottesfurcht und wie bekommt man sie? Ist Gottesfurcht ein Gefühl? Ist es eine Haltung? Vielleicht ist das beides. Wofür ist Gottesfurcht gut? Ist sie nützlich für uns? Ist sie unentbehrlich vielleicht? Ist es möglich, ist es möglich ohne Gottesfurcht in Heiligung zu leben? Das ist einfach zum Nachdenken jetzt und dann werden wir sehen, was die Bibel darüber sagt. Gottesfurcht ist das Angst. Weil oft, ja, da ist ja das Wort Furcht enthalten, ist Gottesfurcht Angst? Auch darüber gibt die Bibel eine Antwort. Und jetzt bringen wir den ersten Vers. Ihr seht schon, ist Furcht gleich wie Angst? Wir werden gleich im nächsten Vers das sehen, wie das denn steht. Aber ich möchte beginnen mit den Definitionen, die Jesus sagt. Und ich denke, das ist was ganz äh, Tragendes, was Wichtiges. Jesus sagt zu den Jüngern, er hat ja viele Menschen um sich gehabt und sie hatten Vorstellungen, sie hatten Fragen und er sagt, ich sage aber euch, meinen Freunden, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber sagen, zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch die Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ich sage euch, den fürchtet. Hier geht es darum, dass Jesus einmal gesagt hat, wir sollen etwas nicht fürchten. Und äh, was sollen wir nicht fürchten? Wenn jemand uns töten kann, sollen wir uns nicht fürchten. Das kommt nicht gleich an, oder? Es ist doch erstaunlich. Jemand will mich töten, ich soll mich nicht fürchten. Er bleibt nicht daran stehen. Sein Gedanke ist einfach ein bisschen weiter. Christen, die das ewige Leben in Jesus Christus haben, müssen sich nicht fürchten für den Tod. Paulus sagt, Tod ist mein Gewinn. Dann bin ich beim Herrn. Er sagt, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Machtbesitz in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Spricht ihr jetzt von Christen? Ich glaube in erster Linie nicht. Denn wem wird er in die Hölle werfen? Die wird er auch töten. Das sind alle, die, die die Gnade Gottes, das Geschenk Gottes, die Gnade, dass den Opfertod Jesu Christi als die Erlösung und das Leben nicht annehmen. Für die ist dieser Vers. Und er sagt, aber wer ist denn, hat denn die Macht, in die Hölle zu werfen. Wer hat in die Macht, den Tote zu sagen, unaufhörlich zu machen? Das ist Gott, das ist Jesus Christus. Und er sagt, diesen, den sollt ihr fürchten. Und damit haben wir eine Definition. Wir sollen Gott und Jesus Christus fürchten. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen so gespannt oder unsicher. Sollen wir ihn fürchten? Wir singen doch Lieder. Unser Freund ist unser Herr. Wir haben viele Lieder, die diese nahe, gute Beziehungen äh, beleuchten. Und das ist so. Wir müssen sehr klar unterscheiden zwischen Furcht als Angst, die ist negativ, und die positive Furcht, die uns einen großen, hilfreichen Dienst gibt. Das werden wir noch sehen. Der nächste Vers, den wir lesen, und damit beginnt auch das erste Punkt, den wir betrachten wollen, Gottes Furcht bringt und hält uns in der Nähe Gottes. Gottes Furcht bringt uns in die Nähe Gottes und sie hält uns in die Nähe Gottes. Wir lesen Sprüche 14, Kapitel 14, 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Knechten eine Zuflucht sein. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Vertrauen und Angst, die schließen sich doch aus, oder? Und jetzt verstehen wir, diese Angst, die wir man für irgendwas so haben, die ist überhaupt nicht gemeint. Hier ist gemeint, eine Furcht, eine Ehrfurcht. In dieser Ehrfurcht steckt das Vertrauen, das echtes, vollkommen Vertrauen drin. Über diese Furcht, will Gott, dass wir sie gut kennenlernen, dass wir in dieser Furcht leben und im tiefen Vertrauen zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und zu unserem Vater stehen. Das ist äh, die Absicht und der Wunsch. Und dann der zweite Vers gleich, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie Fallstricke des Todes. Wir merken jetzt, das ist eine Quelle des Lebens, aber gleichzeitig bewirkt sie etwas. Sie bewirkt, dass wir, wenn wir die Furcht Gottes in uns tragen, meiden wir die Fallstricke des Bösen. Des, oder des Todes ist in diesem Fall hier gesagt. Sprüche 15, besser wenig und die Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Die nächste Folie, bitte. Noch eins übersprungen irgendwie. Okay, lassen wir das so. Ja, Entschuldigung, besser wenig mit Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Also, naja, arm möchte keiner sein, etwas möchten wir haben, Gott sei Dank, wir sind eigentlich, wenn wir so ehrlich sagen wollen, eigentlich sind wir reich. Das ist ja immer eine Vergleichsfrage. Aber allgemein, wir sind reich. Aber er sagt, Reichtum, wenn der das Ziel unseres Lebens ist und wir alles darauf ausrichten, können wir zum unruhigen Gewissen kommen. Weil reiche Menschen haben nicht unbedingt Frieden. Reiche Menschen sind gar nicht glücklich. Das haben so viele Umfragen schon bewiesen. Und hier geht es darum, dass die Furcht des Herrn, das ist ein großer Reichtum. Ich habe heute eigentlich eine Bibellesestunde als Predigt, wo wir alle mitlesen können. Und ich gehe davon aus, dass wir dann besser in unserem Gedächtnis versitzen. Der nächste Vers ist die Furcht des Herrn, ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut Voraus, mal, hier sind eine Schule der Weisheit. Also ich glaube, keiner von uns möchte na ja, eine Bezeichnung oder ein Zeugnis bekommen, dass er unweise handelt oder sich benimmt. Das ist nicht angenehm, das mögen wir gar nicht. Aber hier ist eine Möglichkeit. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Und dann ist noch was. Möchten wir geehrt sein, dann müssen wir etwas vorausschicken. Der Ehre geht die Furcht voraus. Also einen Demütigen wird Gott auch die Ehre schenken. Umgekehrt nicht, so lesen wir es hier. Und dann kommt ein weiser Vater, der um seine Kinder besorgt ist. Nächste Folie sehen wir das gleich. Da wird er sagen, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du Weisheit, der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest, um Einsicht fließt und du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Erkenntnis Gottes Erlangen. Also damit wir, wir können noch einen Punkt weitermachen, dann sehen wir den letzten. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Was heißt dann? Wenn du die Worte des Vaters annimmst, sagt er in diesem Fall, so sodass du Weisheit dein Ohr leist. Wir müssen uns wirklich ausrichten, das muss eine konsequente, Sache sein, wo wir der Weisheit unser Ohr leihen, unser Herz der Einsicht zuwenden und wenn wir sie begehren wie Silber und forschen wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Das, wir kommen jetzt zum nächsten Gedanken. Die Furcht des Herrn muss man verstehen, aber dafür muss man eine Einstellung haben. Da muss man auch was tun dafür, es muss zu einer Haltung werden und dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und du wirst die Erkenntnis Gottes erlangen. Wollen wir die Erkenntnis Gottes erlangen? Ich glaube, das ist auch ein Reichtum, das ist eine Tiefe, wo wir im Verständnis über Gott und über seine Pläne, gerade jetzt in unserer schwierigen Zeit, so wichtig ist. In Sprüche 1,7 steht: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und was steht weiter? Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Es gibt Menschen, die angeblich Weisheit und Zucht verachten. Und die kriegen einen Namen. Ich hoffe, wir wollen nicht unter solchen Bezeichnungen stehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Herrn suchen. Das ist, äh, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. In Sprüche 19, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis der Heiligen ist Einsicht. Hier geht es darum, um die Erkenntnis der Heiligen. Wenn die Apostel Briefe geschrieben haben, dann haben sie sich gewandt an den Heiligen in Rom, in Korinth und so weiter. Und er sagt, diese Heiligen bekommen Einsicht. Wenn sie die Furcht Gottes zu ihrer Eigenschaft, zu ihrer Haltung machen, dann bekommen sie Einsicht und Erkenntnis. Was ist das für ein Reichtum? In der Gottesfurcht ist ein Reichtum verborgen, ist ein Zugang zu Gott verborgen. Die Furcht Gottes die hat in sich so viel Schätze, dass wir eigentlich alles andere vergessen sollten. Wir sollten uns nur noch einmal beschäftigen, wie erlange ich, wie komme ich in der Furcht Gottes rein, die mir Tor und Tür öffnet, damit ich Gott kennenlerne, damit ich die Weisheit Gottes mir zu eigen mache und in die Erkenntnisse die Gott für uns in diesem Buch hinterlassen hat, dass ich die verstehe, damit ich auch in dieser schweren Zeit weiß, was, was muss oder was brauche ich fürchten oder sollte ich lieber nicht fürchten. In der Gottesfurcht, wir werden es später noch sehen, wird die Angst verdrängt. Heute haben viele Angst. Wir haben ein Beispiel aus dem Schrift aus dem Leben Josef. Ihr kennt die Geschichte, jetzt Kinder, hört mal zu, ihr habt schon so eine Übersicht über das Leben Josef gemacht. Ich will einen ganz präzisen Ausschnitt nehmen. Was hat Josef befähigt, so zu handeln, dass er zu diesem großen Mann wurde, obwohl er gelitten hat, obwohl er erniedrigt wurde? Was hat ihm dazu gemacht? In 1. Mose 42 lesen wir 42, Vers 18. Am dritten Tag aber sprach Josef zu ihnen, wenn ihr am Leben bleiben wollt, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Diese Aussage, ich fürchte Gott, macht den ganzen Unterschied zwischen seinen Brüdern und auch den ganzen Menschen rundum. Dieses eine, ich fürchte Gott, hat Josef zu diesem großen Mann gemacht. Als er noch ein kleiner Jüngling war, dann hat er Träume gehabt. Diese Träume haben seine Brüder fürchterlich geärgert. Der Vater hat ihm sogar ermahnt. Was stellst du dir vor? Auch deine Mutter und ich, wir werden uns verneigen. Jetzt stehen sie in dem Moment. Gott lässt das jetzt wahr werden, was Joseph im Thron gesehen hat. Und jetzt müssen sie sich verneigen. Sie verneigen, sie müssen gar nicht. Sie verneigen sich vor ihm. Er spricht mit ihnen als der große Mann, er spricht streng zu ihnen und am dritten Tag dann kommt er zu ihnen, als sie Zeit haben zum Nachdenken. Sie erinnern sich an diesen schweren Tag, wo sie eines Tages Josef in die Sklaverei verkauft haben. Und jetzt stehen sie da und sagen, das holt uns alles ein. Und jetzt spricht er zu ihnen und sagt, wenn ihr am Leben bleiben wollt, so tut nun dies. Warum so, ist die Frage am Leben bleiben? Es ist die große Hungersnot. Der Vater Josefs, der Jakob, hat gehört, in Ägypten gibt es Getreide und schickt seine Söhne dahin. Jetzt sind sie da. Sie haben sich wahrscheinlich viele Sorgen gemacht. Wie wird das sein? Aber eins haben sie nicht in den Kopf gehabt, dass sie dort mit einmal ihren Bruder treffen werden, den sie verkauft haben. Und jetzt ist er vor ihnen. Sie wissen es noch nicht. Mit dem Gottesvorstand, das in der Familie Jakobs nicht ganz groß. Jakob in seinen jungen Jahren hat mit Betrug zu tun gehabt und so weiter. Aber irgendwann auf dem Heimweg, wo er über den Fluss wollte, da ist ihm jemand begegnet. Er hat einen Kampf gehabt. Und ab da hieß er nicht mehr Jakob. Er hieß Israel. Und jetzt sind sie in Not und Gott geht einen letzten Schritt, den großen Schritt, wo er die Familie Jakobs, diesen Israel, zum Volk werden lassen will. Und jetzt sind sie da und müssen dem begegnen. Wenn wir dann später lesen, dann sehen wir, dass, oder wir sehen hier, Gott lässt den Kreis schließen. Das, was die Brüder nicht verstanden haben, was Jakob, die Mutter nicht verstanden hat. Jetzt schließt sich der Kreis. Die Träume werden wahr und sie verneigen sich allesamt vor ihnen. Aber was hat dazu geführt? Denn ich fürchte Gott. Wäre Josef nicht in dieser Einstellung, könnte Gott dieses Ganze gar nicht so geschehen lassen. Und wir lesen jetzt den nächsten Vers. In Sprüche 16, 6, da steht es: Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht Gottes weicht man vom Bösen. Das konnte man von den Brüdern nicht sagen, aber das war das Leben von Josef. Schuld wurde gesühnt, ja, weil er vom Bösen wich. Als er gerade verkauft wurde in Potiphar's Haus, er wich vom Bösen. Das brachte ihm ein Gefängnis. Aber das erhebte ihm auch zum größten Mann. Die Furcht Gottes, die hat Kraft. Liebe Geschwister, Freunde, haben wir alle eine Krankenversicherung? Ich glaube, alle, ja? Haben wir auch eine Versicherung gegen das Böse? Gottesfurcht, das ist die Versicherung gegen das Böse. So wie eine Krankenversicherung. Sie hilft und ich denke Josef hatte das und Josef war der Mann, der zu seiner Zeit seine Familie gerettet hat, es zum Volk Israel entstehen ließ und er fürchtete Gott, aber er ist ein Abbild von unserem Herrn Jesus Christus. Er rettete jenes Mal, jenes Mal die damalige Welt. Auch Ägypten wurde ja durch ihn gerettet von der, von der Hungersnot. Jesus ist der Retter der Welt von der Sündennot. Und Josef ist eigentlich ein Abbild davon. Und so sehen wir, dass ich, ein Mensch, der Gott fürchtet, von Gott gebraucht kann werden, und Gott kann mit ihm tun, was er in seinem Plan hat. Wir kommen zum nächsten Punkt. Die Furcht des Herrn ist die Hochschule, wo man lernt, Korn vom Spreu zu unterscheiden. In Psalm 5, Vers 7. Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Du aber fürchte Gott. Es kann alles drum herum sehr Anders aussehen. Aber übernimm das nicht. Lehn dich nicht an dem Geschwätz und den Träumen der Welt an. Auch in der Gemeinde können hier die Stadt finden. Aber du persönlich, und das müssen jeder von, äh, für sich nehmen, du aber fürchte Gott. Sprüche 8,13. Du fürchte, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Hier ist eine klare Bedeutung. Die Furcht des Herrn bedeutet das Böse zu hassen. Und dieser äh, äh, Psalmschreiber sagt dann, äh, Stolz und Übermord, den Weg der Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Liebe Geschwister, hier kommt dieses Wort hassen vor, das heißt verabscheuse ich, ich lehne weg. Wir haben heute nicht die Zeit, aber in Lukas 14 steht, wer Vater, Mutter nicht hasst. Der kann nicht mein Jünger sein. Das ist in diesem Sinne gemeint. Wir sollen unsere Eltern lieben. Aber den Herrn sollen wir noch mehr lieben. Sprache 22 4 Der Lohn des, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre, Leben. Und äh, dann sehen wir hier, Entschuldigung, Jetzt kommt das nicht gleich zusammen, okay. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind alle Gesamtrecht. Äh, Und dann sagt er hier, kommt her zu mir, ihr Kinder. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also die Furcht des Herrn, sie muss gelernt werden. Sie kommt nicht von alleine, aber wo können wir sie denn lernen? Sie ist rein, sie bleibt in Ewigkeit, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie alle. Äh, äh, sie sind allesamt gerecht und sie muss man aber lernen. Und im nächsten äh, Punkt, das wird jetzt der dritte Punkt sein, da werden wir sehen, wie wer ist denn zuständig? um diese Furcht des Herrn zu erlernen. Wir gehen weiter, wir, wir sehen das. Schaut mal, in Sprüche 1,29 ist, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Man muss sie lernen, aber wenn man es ablehnt, denn kann man nicht lernen. Und er sagte, dann, weil sie die Erkenntnis gehasst haben und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Wegen essen. Liebe Geschwister, ich glaube, jeder von uns hat schon diese bittere Erfahrung gemacht. Wenn wir eigensinnig Wege gehen, dann müssen wir auch davon später essen dann müssen wir es auslöffeln. Und das ist oft eine bittere Lehre. Wir würden es oft rückgängig machen, wollen leider nicht. Und der Herr sagt, sie müssen das machen. Denn die Abdrückungen der Unverständigen bricht, bringt sie um. Und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorgen sein und muss kein Unheil fürchten. Wir merken hier, wer falsch gewählt hat, der bringt sich selbst um. Wer das Richtige gewählt hat, kann ohne Sorgen sein und muss kein Unheil fürchten. Ist die Gottesfurcht auch ein wunderbares Geschenk für uns, das wir sie haben dürfen, weil sie schenkt uns so vieles und hilft uns aus vielem. Wir lesen weiter Römer 12, die ersten zwei Versen. Ich ermahne euch nun. Hier geht es darum, dass der Apostel Paulus äh, sagt, äh, wir sind zuständig. Kein anderer. Und deshalb ermannt er uns. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. So, das sei euer wohlgefälliger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Der Apostel Paulus kannte Gottesfurcht. Er lebte in der Gottesfurcht. Und er wollte, dass die Gemeinde bewahrt bleibt, indem sie sich komplett mit Leib und Seele als ein lebendiges, heiliges, wo Gott wohlgefälliges Opfer bringt. Das heißt, sich ganz abgibt. Ein Opfer bringen ist immer ganz Gott abgeben. Und das war sein Anliegen. Und im zweiten Vers sagt er, was dann am besten zu tun ist, damit wir das schaffen. Uns Gott als ein wohlgefälliges, lebendiges Opfer zu bringen. Er sagt, passt euch nicht dieser Welt an, diesem Weltlauf. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wir müssen, damit wenn die Gottesfurcht bei uns in unserem Denken Platz bekommen soll, dann müssen wir das, was verhindert, was uns daran behindert, das muss weg sein. Wenn wir uns dieser Welt anpassen dann werden viele Hindernisse in uns Platz nehmen, die uns behindern werden, die Gottesfurcht zu bekommen und auszuleben. Und genau das sagt er. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Unser Denken muss neu werden. Das muss ganz angepasst sein an diesem, oder zum Beispiel an dem, den Bibelstellen, die wir jetzt lesen, die über die Gottesfurcht, über die Erkenntnis so viel aussagen und er möchte, dass wir uns verwandeln lassen, das und prüfen können. Heute sind wir sehr in der Not, richtig zu prüfen, zu verstehen und nicht Angst zu haben. Wisst ihr über Jesus Christus was ganz besonderes gesagt? Welche Charakteristik hat unser Herr Jesus Christus? Das wurde schon im Alten Testament. Jesaja 11 beschreibt das und der sagt, wie Jesus Christus ist. Machen wir eine Folie weiter. Ja, danke. Jesaja 11, 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist Gottes, der Geist der Weisheit und der, des Verständnisses, der Geist des Rats, der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn merken wir, wie viel auf Jesus ruhen wird und das Ganze schließt sich ab, die Furcht des Herrn. Im nächsten Vers steht gleich, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Wenn schon Jesus Christus an die Furcht des Herrn, Furcht Gottes oder Gottesfurcht, das, das ist der gleiche, verschiedene Ausdrucksweise, aber der Begriff der gleiche. Und unser Herr Jesus Christus hatte wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach den Hören sagen, Recht sprechen. Unser Herr Jesus sagt, äh, hat eine Haltung gehabt, von der er nie gewichen ist. Und da waren viele Sachen, aber er wird zweimal erwähnt, die Furcht des Herrn. Wenn Jesus Christus das gebraucht hat, um seinen Dienst zu vollziehen, für uns der Erlösung zu bewirken, wie viel mehr haben wir denn dieses Bedürfnis, in der Furcht des Herrn zu leben? Jesaja 33, Vers 6, wir sehen den da schon, das ist dann über das Volk gesprochen und du wirst sichere Zeiten haben. Eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis, die Furcht des Herrn, die wird uns Schatz sein. Könnten wir hier sagen, die Furcht des Herrn wird unser Schatz sein, wenn wir die haben? Ich glaube ja. Jeder von uns, Gemeinde Espelkamp, die ganze Christenheit, das ist unser Schatz. Das ist nicht neu, das war schon Verständnis war schon lange so. In der Apostelgeschichte, wir kommen jetzt in der neutestamentliche äh, Gemeinde zu sprechen, Apostelgeschichte 9, 31. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa, Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wir merken hier, das war die junge Gemeinde, die hat nur begonnen, aber Schaut mal, sie hatten nun die Gemeindenfrieden in ganz Judäa, Galiläa, Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn. Wir merken hier, das ist eigentlich diese Schiene, auf die wir uns stellen können. Die Furcht des Herrn, die wird uns sicher zum Erfolg, zum Ziel und zum ewigen Heil bringen. Aber wir haben sogar einen Beistand. Der Beistand des Heiligen Geistes war zu der Zeit da, der ist heute für uns da. Wir dürfen uns an diesem bedienen. Und das hat Verheißung. 2. Korinther 7,1 Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von allen Befleckungen des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung in Gottesfurcht. Hier merken wir, dass wir zuständig sind. Gott hat alles gegeben, was notwendig ist, aber zuständig, damit wir gesegnet sind, damit wir beschützt sind. Ja? Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen, alle Befleckungen des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung in Gottes Furcht. Also so viel Klartext, wie viel die Bibel für uns hat, in praktischen Lebensanwendung, das ist erstaunlich. Und wir sehen, das ist unsere Aufgabe. Wir sind zuständig, ob wir in Gottesfurcht, in Heiligung leben, das sind wir selbst persönlich zuständig. Wir kommen zum vierten Punkt. Wodurch wird Gottesfurcht verhindert oder verachtet? Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die, Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen, versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnützige Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben, und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es gab schon in der jungen Gemeinde Menschen, sie meinten so einen äußeren Schein von Frömmigkeit und Gottesfurcht aufzuweisen. Und dann in den Gemeinden, wo gutgläubige Menschen sind, Gemeinden sind immer äh, nicht so vorsichtig wie andere, Sie sind gutgläubig. Wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus Christus, ja, dann fallen bei ihnen die Schutzmechanismen. Und das nutzt man immer wieder aus. Und das war auch zu jener Zeit da. So. Und er sagt hier, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und so weiter, und dann werden äh, einiges aufgelöst. Sie sind der Wahrheit beraubt und sie meinen, die Gottesfurcht ist ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Hier werden wir gewarnt, dass wir eigentlich aufmerksam sein sollen und auch unterscheiden können. Der nächste Vers 6 sagt es, es ist allerdings... Und jetzt wird von der Gottesfurcht gesprochen, was sie wirklich ist. Manche haben die so verstanden und wollten sie falsch nutzen. Er sagt hier aber in Vers 6, Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn man sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn die, welche rein werden wollen, reich werden wollen, Entschuldigung, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricken und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen im welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich mit ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wir merken hier, dass es eine Gefahr ist, wenn man falsch dran geht und sich auf falschen Wege begibt, dass man dann in eine große Gefahr steht. Ich lese zum, als Strich zu diesem Punkt 2 Timotheus 3:5. Dabei haben sie, haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen Sie. Von solchen wende dich ab. Also wir sollten nicht blauäugig sein, auch in der Gemeinde. Ja, Apostel Paulus sammelt die äh, Ältesten zusammen. Apostelgeschichte 20 aus Ephesus und Umgebung. Und dann sagt er ihnen, ich habe gelehrt, ich habe das und das gemacht. Aber ich weiß, aus eurer Mitte werden reißende Wölfe entstehen. Das war schon zu jener Zeit so. Und es ist möglich zu jeder Zeit in jeder Gemeinde. Das müssen wir einfach wissen. Deshalb jeder muss selber aufpassen, dass er in der Gottesfurcht lebt, dann kann das mit ihm nicht passieren. Wer in Gottesfurcht lebt, wird nie ein reißender Wolf werden. Das ist unmöglich. Das widerspricht sich vom Wesen, von der Natur her. Gott wird uns dann auch von all diesem bewahren. Wir kommen zum letzten Punkt, den fünften. Gottesfurcht erzeugt die Frucht des Geistes. Und wir sehen hier, Ihr seid meine Freunde. Wer sagt das? Jesus Christus persönlich. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Wisst ihr, die Liebe Gottes ist nicht an Bedingungen geknüpft. Die Freundschaft mit unserem Herrn Jesus Christus ist an Bedingungen geknüpft. Das ist der Unterschied. Er liebt uns alle, als wir Sünder waren. Er hat uns geliebt. Er hat uns gerettet. Wir haben nichts verdient. Keine Bedingungen. Aber die Freundschaft mit Jesus, die ist an Bedingungen geknüpft. Bitte lesen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und ich glaube, das kommt uns da bekannt vor. Wer von uns will nicht eine Freundschaft mit jemandem führen, wo man sich gegenseitig gut und richtig behandelt, oder? Das ist doch eigentlich auch menschlich nicht anders. Aber beim Herrn ist das sehr eindeutig und klar. Und wer will oder möchte nicht, dass Jesus sein Freund ist? Er sagt, ihr seid meine Freunde. Er sagt nicht, ihr werdet sein. Das ist bei Jesus ganz klar, das ist ein Faktum. Er konstatiert hier einfach ganz klar, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ist das Tyrannei? Ist das Diktat? Nein, das ist der Herr, weiß unser Lebensgang bis zum Schluss. Wir wissen nicht morgen, was sein wird. Wir haben von der Pandemie und Pandemie so die Nase voll und unten Angst. Der Herr weiß, was tu sein wird. Und er sagt, ihr seid meine Freunde. Und ich werde euch als Freunde ans Ziel ankommen lassen. Das ist, was unser Herr von uns möchte. 2. Petrus 1,3 da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Heiligkeit und Tugend. Die göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Wandel und zur Gottesfurcht dient. Wir sind beschenkt worden, dass wir fähig sind, in der Gottesfurcht zu wandeln, jeden Tag und zu jeder Zeit. Da hat der Herr für gesorgt, als für seine Freunde. Die Bedingung ist nur, wir sollten am besten seine Ordnungen, seine Gebote halten. Dann sind wir auf dem sicheren Weg. Dann werden wir in diesem Geschenk, das er uns gegeben, erworben und gegeben hat, äh, darin werden wir alles haben, was so. so, in Gottes Furcht dient durch die Erkenntnis dessen. Und hier ist durch die Erkenntnis dessen. Hier müssen wir wieder, es gibt eine Voraussetzung. Wenn wir Jesus Christus kennen und wenn wir danach leben, dann ist das eine klare Zusage und dann wird das unser Zustand sein, in dem wir leben dürfen. 2. Petrus 1,6 In der Kenntnis aber Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung aber standhaftes Ausharren, im Ausharren aber die Gottesfurcht. Wie bekommen wir die Gottesfurcht? Das ist ein interessanter Satz hier. In der Kenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung standhaftes Ausharren, und in dem Ausharren kommen wir zur Gottesfurcht. Wisst ihr, die Gottesfurcht ist nicht so, jetzt habe ich sie. Wenn die so kommt, dann geht die auch so. Die Gottesfurcht ist Ausharren, Vertrauen auf Gott, dass er mit uns ist, er wird uns helfen, er wird mit uns sein. Das ist, wo die Gottesfurcht ihren Platz beständig haben kann. 2. Petrus 1,3 sagte er, in Gottes Gottesfurcht weiter, die, äh, aber die Brüderliebe, in der Brüderliebe, aber die Liebe und dann kommt eine Aussage, die sehr wichtig ist. Jetzt hören wir ganz genau zu, das ist ein bisschen viel geschrieben, aber ich lese mal jetzt diesen äh, Punkt. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Da wurde gesagt, die Erkenntnis wird uns zu Gottes Furcht führen. Und hier ist es, wenn diese Dinge vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie uns nicht unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid ebenso eifrig, eifriger, bestrebt eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Also wieder eine Garantie Gottes. Wissen Sie, ja, wir schließen ja Versicherungen ab, kriegen da Zusagen und so weiter. Wenn es schwierig wird, dann muss man langsam oder einiges durchkämpfen. Bei Gott ist anders. Er sagt, wenn ihr das Richtige tut, von meiner Seite wird nichts ausbleiben. Was ich zugesagt habe, dann werdet ihr nie zum Fall kommen. Liebe Geschwister, passiert das nicht immer wieder dass manche schwer zu Fall kommen, manche vielleicht kleinere Sachen passieren, aber wir merken immer wieder, wie wir schwach sind. Haben wir einen schwachen Gott oder haben wir eine schwache Haltung in der Gottesfurcht? Woran liegt das wohl? Er sagt uns hier, werdet ihr niemals zu Fall kommen. In Philippa 2,12, darum meine Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ist die Angst gemeint? Keine Fall. Die Rettung haben wir bekommen, wir sollen sie nur umsetzen, verwirklichen. Wie sollen sie im Leben praktisch umsetzen? Das ist hier gemeint, die Verwirklichen. Und da soll Gottesfurcht äh, im Spiel sein. Dann werden wir sie auch umsetzen können. Unsere Rettung, die wir geschenkt bekommen haben. Und jetzt lese ich einen interessanten Vers. 1. Johannes 4,18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Dieser Vers hat schon manche Leute ein bisschen in Unruhe gebracht. Wenn ich Angst habe, also liebe ich nicht. Die Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe treibt die Furcht aus. Welche Liebe ist hier gemeint? Wenn wir unseren Herrn Jesus Christus lieben, von ihm die Zusagen haben, dass er unser Herr und Heiland ist, dass er uns beschützen wird, alles geben wird und wir ihm vertrauen und wir dennoch Furcht haben, ist das nicht ein Widerspruch? Wenn wir aber vertrauen und sagen, Herr, du hast alles für mich getan, du hast mich beschenkt von Kopf bis Fuß, ich liebe dich und deshalb muss ich mich nicht mehr fürchten. Was kann mir passieren? Das ist hier gemeint. Und jetzt schauen wir mal, ich habe diesen letzten Punkt beschrieben, dass die Furcht Gottes die Frucht des Geistes hervorbringt. Wir lesen Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Da haben wir es. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wer 1. Johannes 4,18 nicht versteht, bitte lese Galater 5,22. Der ergänzt das so gut, das ist eine reinste Erklärung für die Liebe, ohne Furcht. Und in, ähm, Epheser 5.9 sagte dann, die Furcht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind so eine Zusagen oder, oder Definitionen, die uns sehr klar sagen, so eine Haltung muss ich haben. Wisst ihr, Kopfwissen rettet nicht. Oder Entschuldigung, bewahrt uns nicht im Glauben. So finde ich es besser. Aber eine Haltung, in Gottesfurcht, die bewahrt uns in dem kostbaren Glauben, den wir in Jesus Christus haben. Die bewahrt uns und die lasst uns auch nicht scheitern. Auch wenn es alles dunkel wird, dann haben wir wie bei Hiob, ich weiß aber, dass mein Erlöser lebt. Alles ist weg, alles ist kaputt. Die besten Freunde sprechen ihm nur Schuld zu. Er sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Wenn er auch alles andere im Moment nicht verstehen kann, das weiß ich. Und das hat ihm gereicht. Der letzte Vers und dann schließen wir. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. So einfach. Einander unterordnen in der Furcht Gottes. Ich habe so ein Zitat für mich geschrieben. Wer sich nicht fürchten will, sollte die Gottesfurcht kennenlernen und Frieden haben. Gottesfurcht wird uns Frieden haben und Angst nehmen. Und jetzt reihe ich in ein paar Sachen auf, die wir sehen. Gottesfurcht ist die Schule der Erkenntnis und Weisheit. Gottesfurcht ist der Schutz vor allem Bösen. Gottesfurcht ist gut für das Leben in der Heiligung. Gottesfurcht ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Gottesfurcht ist ein unentbehrliches Werkzeug, um Gottes Wohlgefallen und Segen zu erlangen. Wir können sagen, um ans Ziel anzukommen. Ich lese den Vers noch und damit schließen ich Apostelgeschichte 39, den hatten wir schon. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa, Galiläa, Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Liebe Schwestern, diesen Vers aus der Apostelgeschichte, den wünsche ich uns. Dass wir uns in der Gottesfurcht, dass wir wandeln und dass wir wachsen und den Beistand des Heiligen Geistes voll und ganz in Anspruch nehmen. Amen.